0: そんな社長たちのしょっぱい話をあなたのビジネスや仕事に生かしてもらいたい将来社長を志す人たちに希望を届けたいという思いのもとさまざまな業種の社長インタビューを紹介していきます。社長チップスラジオこの番組は株式会社エスプライドの提供でお送りします。社長チップスラジオ。社長チップスラジオ。今回フォーカスするのは株式会社明日のチーム高橋京介社長。明日のチームは中小企業向けに。働く社員と経営者の間をつなぐ人事評価制度サービスを提供されている会社です中小企業を元気にすることで日本をより良くしたいという高橋社長顔色一つ変えず流暢にトークする中突然言葉に詰まり涙をにじませた高橋社長の思いとはおやつの親善大使マリコロが会いに行ってきました
1: 社長チップスラジオ3回目今日のゲストは株式会社明日のチームの社長高橋恭介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします実はこの社長チップスのポテトチップス自体のフィルムの全国の社長の代表として高橋社長には登場もしていただいています見た目も立ち振る舞いもザ社長という感じなんですけれどもその高橋社長の会社が「明日のチーム」という名前なんですがこの社名はやっぱり気になりますよね
2: 気になりますかよやっぱ
1: り気になりますなぜこの社名にされたんですか
2: 目目立立ちたいそ<笑>それが一番でです
1: すすねねってます
3: そうで
2: す、ね、やっぱり社名が一番のコマーシャルというかうん、うん、そこで覚えてもらえるってすごくいいことだと思ってまして、まあ、私の名字が「高橋」っていうのもあってなかなかこう名字が一般的なので覚えてもらえないというかたくさんいるっていう中でやっぱりこう会社名にインパクトがあるっていうのは非常に得するんじゃなないいかな
1: っていう<ー>、はい、どういう意味が込められてるんですか
2: あのジブリの作品で「のの法則」って検索してもらうと出てくるんですけど「の」っていうのがジブリ作品には多くついていてあ<ー>でこれあの実は私ジブリの幹部の宮崎駿さんと20年来。一緒していた女性の取締役の役方と後日なんですって、ね、明日のチームのになってから数年後にお会いしたことがあって、はい、社名を渡した瞬間に「あらのの法則ね」っていう風に言ってもらったぐらい実はそのジブリの中では「の」ってつけるとその後ろに来る単語に対して思いがはせるっていう,う。そのネーミングの法則っていうのがあるらしくそこにちょっと乗っかったっていうのもありますね
1: 。っていうと
2: 後ろに来る言葉がこうなんかこう引,引き立つそうです引き立つっていうところで
1: でもどんどんもう明日に向かって前進していくっていう,そう,そ,うそう
2: ですそうです明日に向かってっていうそうですね最高のチームを作るっていうような。あの自分たちのビジネスモデルが、まあ、いわゆるチーム作りっていうところ「明日っていうこの、まあ、ひらがなでありあとこれ実はあの五十音そうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそ
1: うですね最初があうそうがうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうううこれは意外とです、ね、広告換算すると長年培っていくとかなりの金額になるんじゃないかな
1: とあやっぱり社名も大事なんです、ね、社名
2: すごく大事だと思いますね横文字やっぱり英単語とかどうしてもこうカタカナで、まあ、英語をカタカナ表記するっていう会社多いと思うんですけどなんか日本の中小企業に多くの中小企業に対してサービスを展開していくっていうところも含めてなんかこう明日っていうのは非常にいい「の」の前の「明日」はいいかないい言葉だなというふうに思ってるのとあとはプロスポーツで団体競技で感動のシーンの時にこうインタビューの時に私はこの組織に。一員で幸せですっていう風にそに組織ってこう使う人って多分100人中100人誰もいないと思うんですね100人中100人がチームっていうやっぱり言葉を使うので、まあ、チームっていう言葉も非常にこうあえてこの人事組織の仕事なんですけどそこにやっぱチームっていうその言葉が入ってくることで。なんかこう賛同しやすいなんか組織改革とか組織活性っていうとすごくなんか社員さんからしてみるとやらされ感とかなんかすごいお堅い感じで難しかったり面倒くさかったりみたいな感じですけどチームっていう言葉ってすごくこう共感いただける言葉かなというところです
1: よね。確かにあの社員さん一人一人が横でつながっているようなイメージを抱きやすいのかななんて思うんですけども実際こう事業内容というのはどんんなことをされてるでですすかあ
2: そうですねあの今の国の,あの国策でもある働き方改革そして生産性向上というものをいわゆる人事制度働く人たちが欲しいものすなわちお給与と経営者がやってもらいたいことすなわち、一人一人の目標、これをちゃんとつなぎ合わせるっていうお仕事をしています
1: 。人事,人事評
2: 価制度を、まあ。提供すするということです、ね、まあッコクラウドを使ってっていう、まあ、その IT を絡めてっていういわゆるこの制度を構築していく人たちって、まあ、昔からずっといていわゆるその人事コンサルティング会社っていうふうに言われる、うん、で中小企業に対してっていうと、まあ、いわゆる大手3社って言われてるのが船井総研田辺経営山田ビジネスコンサルタントっていう会社さんがいわゆるもう全国の中小企業に。さまざまなその社長の課題を解決するっていうサービスを展開してるんですけど彼らがやってる人事評価制度っていうのは小難しくこう作ってうそれを分厚い資料で納品をしあとはエクセルや紙でどうぞあとは運用は頑張ってくださいねっていうところで終わっていくっていうサービスだったわけなんですけど。私もやっぱり一中小企業の経営者として考えたときにそんなにこう大手さんのように専任人の担当者をつけるまでも規模もやっぱりいっていないですし大体よく言われているのは人事専門の人っていうのは100人に1人裏を返すと正社員が100人になるまでは人事担当者って実はどの会社にもいなくてなんとなく社会保険の手続きとか給与計算をやっている、なんとなく採用の書類をさばいているみたいな
1: 、あ兼なんです、ね、そうですすねそう本当
2: に人事のことだけで、その社員の育成だったり、社員の評価のことだけを考えて、1か月間給与をもらっている人って、100人に1人って言われてます。<ー>でさらに超大手超大手の世界でいうと評価だけをやってる人っていうのは 2,000 人に1人らしいんですよ。<え>逆に言うと2万人の従業員の会社は評価のことだけを365日1年間やってる人が10人もいるっていうことなんですけど裏を返す
1: とにか
2: く社員の評価あと目標そそしてそれを今度配置転換ですよねいわゆるローテーションにどう生かしていくのかっていうことをだけを考えている人たち、まあ、人事企画本部みた
3: いな人
2: たちはいるというところなのですんまあちょっと脱線しましたけど、まあ、その中小企業に対してクラウドを提供することで運用うまくいく運用までの,その責任というかしっかり運用してもらわないと意味がないっていうところにまあ従来ある人事評価制度っていうサービスを少し新しくしてるっていうところですね
1: あの一般的な感覚で言えば人事の評価ってすごくあの単純なものではなくってやっぱりどの会社も直属の上司がその人をずっと見ていてそれぞれ評価していくっていうイメージがあるんですけどもその人事評価制度っていうあのものでこう統一化されたもので全ての社員さんを測れるものなんですか
2: 、はい、あのフレームいの作り方っていうところは実は一つ統一できる部分があります。で、あの社内的には約三十項目、三十項目を抑えれば制度設計も運用もうまくいくっていうまあ骨組みの部分っていうのがああります。例え
1: ばどういうものですか？
2: 例えば言うで言うと、えー、行動っていう軸と成果というこの二軸でまず構成しましょう。うもうこれファーストステップだったりしますけど、はい、プロセスと結果の数値この2つの軸をまず持ちましょうこれも,も30個の中のポイントの1つですで成果の部分でいうと項目ですとかあとは優先順位を決めるウェイトこれも会社側が初めに設定しましょうっていうことだったりあと行動目標でいうと全社で共通して持っていく項目があって土台にあって次にそれぞれの職種いわゆるその部署によって変えていくものがあってでその上に一人一人変えていくものがあってっていうその区分の構成の仕方、これも一つ統一感があってで、えー、さらに言うとその一つ一つの目標の数もある程度もう決めていく。そこのいわゆるフレームの部分まではどんどんどんどん我々の価値パターンという形で提供していくそこの中に入っていく目標が何なのかというところは各社さん変わっていくんですけどでもそこもカードにして75枚のカードにしてそこから選びましょうというところまでやってるので全く自由にやるわけではなくてもうある程度もう。題材があってこの中から選択をしていって優先順位を決めましょうというふうにしていくことで劇的に実は工数がが削減ができるっていう,うんでも何か与えられた他,者他のどこかからなんか持ってきたものでそこに自分の意思が入っていないっていうこともなく社長はもうバッチリ自分が言語化したかった。ものを頭の中でモヤモヤ考えていて抽象的な部分しか今までこう社員に伝えられなかったものが言語化できてきちんとそれが社員に伝えることができるっていうなんかそういう感じですね
1: 。ということは言語化できていない会社が結構あるということですか
2: 言語化できていないい会社がほととんどだと思いま
1: す
3: <あ>
2: で言語化できていても、はい、それがきちんと届くためには共通言語化しなければいけないので
3: 分かりやす
2: くしかも優先順位や数も絞ってないと要するに言ってることが変わってはダメであとよくこれ日本の人事評価の失敗で。あのもういくつかポイントがあるんですけどその一つは項目が多すぎる、うん、要するに全網羅しようとして何でも突っ込んでいくんですね、うん、例えば誠実さも持ちましょうビジネスマナーを高めましょうでスピードも処理速度も高く正確さもっていってどんどんどんどんこんな人がいたらいいよねっていうことをどんどん上げていってそそううでですす欲張って完璧なものにしていくと40項目とか50項目になってそれができてますかみたいなチェックシート化していくんですけど意味がなくなってくるんですよねどんどんどんどん結局もう究極言うと「世界平和っていいですよね
3: 」「人類
2: の平和についてどう思いますか?」っていうふうに聞いてるのと同じになってきてそれはうん。平和な方がいいですねみたいな話と50項目があってこのことできたらどうですかっていうふうに言われたらまあそれできたらいいですよねみたいなことでしかないすどどんどん抽象的になっていくんですけどそれが結局は人材育成にもつながらないし差もつかないんですよ5段階でやるから。普通というこの真ん中の3が巨大勢力を持ち始めてこれ本当にもう大企業から中小企業まで押しなべてこの20年間の日本の人事評価っていうのは差がつかない欲張って理想を追い求め抽象的になり結果的に出てきたものは差がつかないので単なる参考値にして結局は好き嫌いや誰かの主観で給与ややっぱり抜擢が決まっていくっていうことがこれはもう企業の代償問わず。もう本当に大手町・丸の内の経団連クラスの会社から5人10人の町工場まで結局あんまり変わらないやり方をやってい
1: るていやはり上司の好き嫌いが少なからず入ってしまう,う,そうです、
2: ね、運ですねもはや運の世とだ
1: とうん運とか縁とか目に見えない形で昇進が決まったりしているというところにメスを入れたということですかねかと
2: いって100点を取れるわけではないんですけどでもやっぱりもっともっとさっきも言ったように社員が欲しいものと経営者がやってもらいたいことをつなぐっていうことだと思うんですねかりすそれが最も効率がいい平たい言葉で言うとそこでつながっていくのが目標っていうものであり給与っていうものであるこれをある程度仕組み化していくことで経営者も楽になって社員も働きやすくなるので結果企業は良くなっていくってうん,、うん、なんかそういう平たい言葉を使うと社員の欲しいものと経営者社長のやってもらいたいことをつなぎませんかっていうすごくシンプルな人がどうすれば動くかみたいなところで言うとうん、うん、社員の欲しいものはやっぱり褒められたい認められたい。そして人生生活が豊かになりたいすなわち報酬が上がりたい、うん、賃金を上げてもらいたい、うん、ということと社長はやっぱ業績を上げていくためには例えば遅刻をする社員は遅刻をしないようにミスが多い社員はミスがなくなるようにちょっとぶっちょづらな人は笑顔で、うん、人それぞれやっぱり課題があってそれをちゃんとつなぎ合わせて笑わなかった人が笑顔になって明るくなれば何かしら会社にとってはプラスなのでそれが営業の方なのか。もしくは会社のの総務の方なんかしそれを褒めて給与を上げましょうっていうそういうことなんですけどねんかこう堅苦しいなんか全部を世界平和みたいなものをなんか完璧なスーパースターみたいなものに対して「どうですか?」みたいな「いや普通でしたそうですよね」みたいなことをぐるぐる回してもそこには何も生まれないっていう。でもそれが残念ながら日本のこの20年間の人事評価の実態だったんじゃないかなっていう,うそれでも良かった時代もあったんでしょうけど今ではそれは通用しなくなってきてるっていうなんかそんな時代の変化の中で少しずつ自分たちのサービスが受け入れられてきたっていう感じですね
1: 創業が2008年ということは8年目、はい
2: 、そうです9月25日で丸8年が経過した
1: 9年目に突入されたというところで,そ,で、ねはい、そもそも人事の勉強などされていたということですか
2: そうですね前職がブライダルリングを全国で販売している会社の私が副社長をやっていてで人事にはもう徹底的にこだわりましたねはいその会社の強みは人事だと思ってるぐらいで
1: あはいはいいいろいろ改革をされたとということですか
2: 改革も何もそのベンチャーで設立3期目に私入社をして1年後に創業オーナーがいなくなって、はいでまあ、いわゆるサラリーマン株主でもないし創業者じゃないメンバーが取締役になってで経営させていただいてたので何もないところから作り上げていったんですけど。もう社員は500人ぐらいいて
3: <ー>店
2: 舗は60店舗ぐらいあって後先逆みたいな資金調達バンと成功しそれでもう出店をしてもうとにかくなんとなく人だけ採用してで創業オーナーがいなくなって。はいじゃあ
1: もう社員も店舗も,もう事業は大きいけれども制度も何も整っていないというところで,で社
2: 員も店舗も赤字も大きく
1: ああそれをそれ、ね、今日引き受けたというそれはじゃあもう本当に1から0から作り上げたというマイ,マイナスからというところで、うん、そこで、まあ、その人事の制度の問題点とかそう,です、ね、そういうものを
2: 人は働く気持ちよく働く働のかどうすれば辞めないのかどうすれば採用できるのか本当にシンプルに考えてっていう感じですよね
1: そこからでもなぜ創業をされようと思ったんですか
2: そうですねあのそこと創業したことっていうのはあの事業的にこれをっていうことよりもその会社がゴールドマン・サックスっていう証券会社がアメリカの証券会社があって。で私が辞める時はそこが株主だったんですけど、はい、まあ世界最強のまあ金融軍団と言われてる人たちで,で上場を目指してたんですが上場しないっていうふうになったんですね<ー> 2008年に、はい。それはもう分かりやすくて上場準備ってもう目に見えてやることがありますからそのプロジェクトが解散になって。それ何を意味するかというと彼らはもう上場して株を売るんではなくてもう持っている株をもう違う会社にもう全株売るっていう、まあ、いわゆるファンドからファンドにこういわゆるまあちょっとマネーゲーム的な感じでまた経営が変わっていくっていうふうなことが決まった時に私は33歳だったんですけども、はい、まあ社長も言ってみれば。サラリーマンだったんですね一緒にやってきた社長もサラリーマンで場合によって次に売却される先が事業会社で例えばですよで宝飾、まあの大きい会社だとしたらもう会社である必要もなく吸収、うん、合併して一部門になるかもしれ
1: ないな,るほ
2: どなので自分たちはたまたま今社長副社長っていう立場でやってるけれども意思決定してるのは違う人たちでしかもその人たちもずっと例えば1人の創業者がもう絶対この事業に命を懸けてあと10年20年をやっていくっていうつながりではなくその人たちもサラリーマンで,で、まあ、いわゆる金融の人たちでいかにこの会社の株で儲けようかみたいな人たちがさらに高い株。金額で売却ををしたた後にそこをまたゼロからじゃあこっからいくら儲かるんですかみたいな話になっていくだからので利益は出し続けなければいけないとにかく効率的な経営をしていかなければいけないでも自分たちは意思決定するプレイヤーではないっていうこの座組に不安と不満を覚えてで根拠のない自信というかもちろんやったことがないので。ゼロから会社を作り、まあ、いろんな人たちを20代から一応見てきていたので IT バブルですとか、まあ、本当にその20代で上場するような人たちっていうのを間近で見てきていてあの人と私の違いは能力ではないリスクを取ったか取らなかったかだけなんじゃないかっていうふうに根拠なく思っていて。失敗してもそのことだけで死ぬことはないという気持ちの中で、まあ、人生一回だし30代前半でまあ気持ちも体力もまついていくところでいうとなんか今なんじゃないかなっていうふうに思っていったって感じですね
1: 。あの噂ではもう本当にに今精力的に活動されていて、まあ、あの、今銀座の本社に来させていただいてるんですけれども、ほとんどいらっしゃらないぐらい。全国あんやされててっていうことで、はい、今本当に一気に会社を大きくしようとされてるんですよね
2: 。そうですね。チャンスだと思ってます
1: 。はい、あの、まあ、それで、もともと、ジュエリーの会社にいらっしゃって、で、そこから人事。のまあ面でこう改革が必要だと思われて創業されて今あの8年経ってっていうところであの他の会社に人事のこう制度をこう提供しているとなるとやっぱり一番最初に見られるのって。じゃあその明日のチームさんってどうなんだろうっていうふうに思われて例えば高橋社長と社員さんの関係とか社員さんがどのように評価されているのかとか多分見本となるっていうところでプレッシャーがかかるのではないかなって思ったんですけれどもその辺いかがですか
2: それは正直ありますねなので,で、ね、常に人事制度改革を行ってます半
3: 年
2: に1回ずつーはい例えば下の3つはまさに社員の待遇を改善していくための人事制度改革なんですねで,でも会社ってやっぱりあの社員のことを思って社員が楽になるあと社員の待遇が良くなっていくことだけだとやっぱり会社って継続しなければいけないのでやっぱりそのステージステージにあったその社員ととのの向き合いい方っていうのはあると思っててうある思ますなので例えば残業を全くしないことが今電通問題も出てきてなんかそれがハッピーそれがいいことだみたいな論調もありますけど実は実は根っこはそんなことなくて残業代をもらって住宅ローンを返済して生計を成している人たちもいますし残業しすることで成長しているっていう実感値。もう持ってる人もいるわけですねで残業してもらわないと経営が成り立たないっていう経営側の思いもあ,あるわけですそういう意味ではやっぱり会社のやっぱりステージによってやっぱり社員との向き合い方っていうのは目まぐるしく本来変わっていくはずまあ明日のチームだけで言えば昔はちょっとブラックに近いグレーだったんですけどあの。<笑>非常に労働時間も長く、そもそもうちの就業規則自体が、えー、祝祭日は出勤でしたから、<ー>はい、普通なんかこういうね、仕事をやっててデスクワークだとなかなかそんなことは想定できなかったりしますし、あと本当にあのお金が苦しい時にあの一ヶ月遅らせたんですね、その給与の支払いを、はい、当月の今二十五日に当月分を支払ってるんですけど、まあ、大手さんってそう。一番多いいのは当月分を前払いですよね、うん、25日に払うでも、当月分を翌月の25日に支払うようにしていて、うん、でその2つのことなんかはやっぱりそれで採用を辞退した方というのはたくさんいたと思いますし、うん、やっぱりそこは、うん、でなので、まあ、そこから1つずつやっていって、まあ、商用。あと残業も今8時半にはもう絶対八時半以降は絶対残れない
3: っていう,うん、うん、残
2: ったら始末書を提出しなければいけないっ
3: ていうい、
2: ね、あとはそうですね有給5日間計画的増ゴールデンウィーク10連休あと山の日を絡めての、えー、お盆が5連休でお,お正月も1日年末の出勤を短くして、えー、6連休っていう形にして年間の休日も計画的に増やしていくということを、まあ、今、今年は取り組んでやってきました、4月に。で、10月に今回新しくやったのが、えー、っとですね、アフター・ファイブ・デーですね、正式名称、<笑>アフター・ファイブデイ・デこれ何かっていうと、農産<笑>業デーってよく言うじゃないですか、はい、すでも9時、6時なんですね、うん、あの就業時間が。はいで農山行程だとまあ6時に帰れるっていうちょっと面白みがないなと思ってうん、うん、昔の時代のアフターファイブっていう言葉と引っ掛けて5時に対社
1: 、<ー>要するに1時
2: 間早く帰れるっていう
1: アフターファイブではあればそこからどこにでも行けますもんねそうですそ
2: うですそうで,すで有給と絡めて3連休で5時から移動してやると結構例えば木曜日5時にも出てそこから今新幹線乗って行くと木金土の。三泊四日で旅行にも行けたりと
1: か。本
2: 当に夜便で行けばグアムも行けるみたいな確かに。そうそうそう,そう、うん
1: 。ということは、やはりきちんと休日が取れるということが社員さんの満足度につながるんですね
2: 。確実につながりますね。うん
1: 、
2: あの、いろんな価値観を持っているので、お金を。まず一番は1円でもお金をもらった方が満足しますまず多くのやっぱ女性スタッフも含めてやっぱり労働時間は短い方が満足するあの得てしてというか、うん、多くの人たちはこの2つはもう鉄板だと思いますや
1: っぱり、ね、この2つ
2: は鉄板ですね
1: なんかでもあのー、まあ自分がこう任されているノルマって決まっていて、就業時間が短くなればなるほど。自分はすごく効率よく仕事をこなさないといけないから、こう焦ったりとかする人も出てきそうな感じはしますけど。はい
2: 、そうです、お互い焦るんですよね、経営が回せますから、なので今やってるやり方を根本的に見直そうっていう。発想になっていくと思います、はい、例えばシステムを入れようっていうことですとか、あとはやらない、今下のチームで。非常に大切にしてるのはやらないことを決めるっていう。<ー> 3ヶ月に1回やらないことを決める会議をやってます
3: 。<ー>
2: やっぱり何かをやらないっていう。まあ、いわゆるプチ断捨離みたいな言い方をしてるんですけど、はい、大きな何かこう変更っていうことよりも1回見直すんですよね。うんうん、今こうやっている日々の取り組みを、うん、本当に必要ですか？みたいなことをやっていくと、はい、<笑>思い切ってやめましょうか。っていう。やっぱりやめることと新しくやることをセットにしていってっていうこともやっぱり時間が決まっているもっと言うと時間をもっと短くしようというふうふに思えば思うほど、うん、そこに絶対ついてくるのは効率ですからなるほど今、国がやってるのも全くそうで、まあ、いわゆる労働時間を短くするっていう今、労働法の改正が、まあ、いわゆる日本の法治国家の中で法を整備されていくそれなぜか生産性を上げてもらいたいからっていう。もうう国のの本当に大方針だと思うのでう、まあ、そ,うそうですね
1: でもさっき私お手洗いをお借りしたんですけどトイレの一つ一つの扉の中にも時計があってあ<ー>私ちょっとびっくりしたんですけど。
2: ああれはありませんでしたお時計の一個一個女子トイレにはないのかなポスターとか貼ってないんですか貼ってない
1: ポスターはわからなかったですけど<の>でも時計がトイレの中にあったのを見たのは私初めてだったので<笑><笑>いやもうそのぐらいこう、まあ、あの時計というかまあ時間に向き合ってるのかなという印象、は
2: い、時間は人生ですからはあタイム・イズ・マネーではないですね人生とは時間ですよねやっぱりう人生を刻んでるわけですからやっぱり豊かな人生になるためには効率的な時間の使い方だと思います
1: 1>, 1分1秒も無駄にできないと
2: 無駄にしない方がいいうんい
1: やでもやっぱりお話を伺っているともうまさに高橋社長は百戦錬磨な感じなんですよでもその、まあ、創業からいろいろきっとあったと思うんですよね、はいでこの社長チップスラジオっていうのは、まあ、塩味ということで<ー>しょっぱい話を、はい、まあ積極的に聞きたいという、はい、趣旨がありますので、まあ、本当にこれは今まで経営していてきつかったなっていう
2: 。たくさんありますけど、はい、今日話そうと思ってることは、はい、あんまりこれ話してないことなんですけど社員がですね5人の時。はいで、創業がまだ2年目の時に、えー、辞めたんですね、その社員が辞めた直後に訴えられました、その社員から。訴えられた ?6 か月しか在籍してなかった社員から、400万円の,あの未払いの残業の請求を弁護士から書面が来て、はいえー、訴えられたっていうのがあります
1: 。えー、突然ですか突
2: 然ですね、あのーはい、でそれもかなり計画的に、うん、あのその時に来た書類が1000枚ぐらいの A4 の印刷した書面が一緒に届いたんですけど
1: 何の印刷ですかそ
2: れが、えー、メールの、えー、要するに夜の例えば10時とか 10, 10時半とかにメールでそのいわゆる業務をやっているというもの。あ,<ー>あとはえっと、スケジュール表の6か月間の全部の,そのスケジューラーに入っているスケジュール表と
3: 、
2: はい、まあっていうものが、えっとまあ、その方は辞める時もあのうつ病というかですね、はい、長時間労働で体を壊したと、うん、いうふうにまずなってったんですけど、はい、そこからまあ最終的には。ちょっと厳しめの形で給食ではなくて退職になっていったんですけどうん、うん、その直後にそれが届いたのでもう、えー、訴える気満々で,でノートパソコンを、まあ、自宅に持って帰って全部コツコツ印刷をして備え,、はい、備えてであのす,すぐでしたからすぐ届いた
1: やめてすぐ,てすぐ弁護士を通して。はいそのまあ、残業やってましたよっていう証拠が届いたということ証
2: 拠とともに要するにその、えー、どうしますかっていうその400何十何万何千何百何十何円というその計,算計算根拠と6か月間のいわゆる、えー、未払い残業の実態でそれに対して、えー、2倍なんですよ付加金っていって訴える場合って倍払わなきゃいけないですね<え>未払いって。そ,<う>そこにの金利も乗っ,かってくるんです、えーはい、それでこう全部もうまともに全部積算して、えー、わずか半年ですけど4何十万っていう金額れ
1: はお支払い,したんですか
2: いやそこから、あのー、5人ですよ社員5人の時ですか
1: ら
2: そんな後ろ向きな仕事をやっている時間もないんですけど、うん、まあでもそこをこう。しっかり話をして、まあ、数十万円で最後、着地をしたんですけど<ー>その時はもは最後は極論で倒産すると、うん、本当にこの資金額を払うんだったら会社を解散するからゼロ円ですと
3: 、
2: うん、という栄案があります。はい、もう一つは今すぐ数十万円払うのでこれでもう終わりにしませんかという B 案がありますけど、はい、どっっちにしますかっていう話をな
1: るほどそれは B 案ですよね、はい
2: 、なのでやっぱりこの訴えられて払ってる会社ってやっぱり裕福な会社が払ってますから、うん、そういう意味で言うと、まあ、振り返るとやっぱり今の電通の自殺の問題もそうですけど、まあ、今「親ブロック」「嫁ブロック」という言葉が世の中にあって。まあ、親ブロックの方ですけどやっぱりその小さな会社に自分の子供を就職させたくないという親の気持ちは一部分かりますねやっぱり何があるか分からないのとあっても何も手が打てないっていうかうん、うん、そこはやっぱり大企業に入れたいっていうよらば退治のっていう考えは一部分かりますねやっぱり当時の僕はギリギリの交渉ですからねやっぱり。
1: そのしょっぱい出来事があってからの今心がけていることってありますか
2: はい心がけていることはやっぱり社員がどうか思って働いているのかっていうことかっこ前向きな社員やっぱりその健全で前向きな社員ときっちり向き合って会社を経営していこうというふうにやっぱり思,思いましたねそれがビジネス我々のビジネスでもあるのでそれやっぱ他社さんにもその仕組みを提供していますから具体的には無記名の外部を使ったアンケートも今年から始めました全社員の従業員アンケートを無記名で誰が書いたかは分からないっていうのでうま自分に戻ってくるっていうのを今年初めてやりました
1: それはあの社長に対して評価してくださいということですか
2: 社社長もそうです会、まあ、イコール,会社イコール自分の意思決定でやれる今まだ立場なので会社に対してイコールですよね会社の一つ一つ環境の問題もそう待遇の問題もそうあと上司に対しての問題もそうでやり方とか細かくそういうものに対してのことって結局上司に対する不満も採用したのは私ですし全部全部 100% 責任は自分なので会社イコールに対する意見イコール自分に対する意見ですから。
1: でもある意味その訴えられたっていう出来事はこう裏切られたっていう気持ちにもなってしまうじゃないですかそれであのそもそも事業内容も人事評価制度を提供しているっていうところでやっぱりいつも人に向き合わなければいけない人のことをよくこう考えて観察しなきゃいけないっていうところでたまに苦しくなりませんか
2: なってると思います実は<笑>実はですね、はい、私も含めて今回あの100問のいわゆるこう診断ウェブで受けるそのアセスメントって言われるその幹部人が受けるとその人のなんか戦力が出てくるよくあるものの一つなんですけど、はい、そこにこうストレス体制っていうの項目があってで私含めて20人の。役職者幹部が受けたんですけど私最低だったん<笑>ですよでそれをそのフィードバックをしてもらった方と分析をしたんですけどこれはストレス耐性がないっていう結果と目いっぱいストレスがかかっている状態でも低く出るっていう話なので、はい、目いっぱいストレスをかけてやってる感じですよね
1: なるほどやっぱり自分がこう言い切ったからには、自分自身が率先してやらなければならないっていうプレッシャーもありつつ。で今やっぱりこう活動的に今一生懸命やろうっていう時っていうのもあって。結構ストレスが目いっぱいかかっていらっしゃるっていうことそうです、ね。それは自分としては大丈夫なんですか、なんか。
2: 大丈夫ですね。<笑>
1: 大丈夫なんですね。ギ
2: リギリでやった方がいい時期ってあると思ってるんですよね。ギリギリまでやる。うんまあ、数年間ぐらいしかもう多分続かないと思うんですけどここに私のビジネス人生の集大成を一つまあこれはまあ僕が後,後付けで作ってる言葉なんですけど20代っていうのはビジネスを学ぶ期間で30代っていうのはそれを育てていく人脈も含めて、はい、自分自身のやっぱり20代で培った基礎体力で30代っていうのはテクニック応用も含め人脈も含めやっぱりビジネスマンとししてて成長していくでもはや40代からはちょっともう30代の貯金で40代から結構私はもう前半後半の世界30代もしかしたら前半後半に割ってもいいかもしれないと思うんですけど40前半と40後半って明らかに違うと思ってて40代前半というのは70代の経営者から新卒までとにかくど真ん中の一番脂が乗っていて。誰からも若造とも言われなければロートルもうおじさんだっていうふうにも言われないのが40前半でここが本当に最後の熟成の期間だと思ってるのでもう45を超えたら貯金でしか生きていけない大きければ利子で生活できるかもしれないんですけど,どだからここがもう今私は42なんですけどまさに40の前半のど真ん中なんで今んど真ん中の中のど真ん中なんでんやるしか
3: ないっていうことです。<笑>
1: と高橋社長と明日のチームは今、どこに向かっ
2: ている先は、働き方改革という、今、本当に国が最も推し進めている、日本の社会が今、変わろうとしている、そこに自分たちはど真ん中の、直球ど真ん中のサービスを提供している。でもっと偉そうに言うと、いやいや、それ言い始めたのはここ1年ですよねと、明日のチーム8年前から言い続けてますと、うん、リーマンショックがあって内定切りという言葉が出て、2009年の3月は内定者が内定切りを受けて、そして有効求人倍率が 0.4、とにかく人が求められないあの時代から人事評価制度の必要性と重要性を説いてきた我々が今、国が推し進めている働き方改革生産性向上を実現する民間のプレイヤーの我々はフロントランナーではないかっていうふうにある種啓蒙活動も含めて採用のシーンやビジョン共有のシーンでは言い続けているので本当になんか今の張り詰めたこの感じが現場の最前線でもちょっと笑っちゃうんですけど。聞き迫る感じであのうちの営業マンがですねちょっと思い出すと笑っちゃうんですけど初めて会うじゃないですかでこう,うちの営業マンが地方でで話してるわけですよそうするともう泣いちゃうぐらいもう話してる側が熱くてその社長だってもう今働き方改革をやらなきゃダメじゃないですかみたいな感じで言ってでも先方の社長がいやもうこんな営業初めて見たみたいな。何なんですか明日のチームっていうぐらいやっぱりその気持ちが乗れるぐらいのなんかストーリー性が今少しあるのでまあ本当にこの電通さんの問題も本当に全部の経営者が考えなければいけない問題だと思いますし。だからややっっぱぱりり経営者が向き合い方ですよね、うん、社員に対する向き合い方の発想を少し変えなければいけないという本当に戦後70年の中の大転換期だと思ってるんですよね、本当に。はい、そこと自分たちがやってきたことがまさにこう合致したところでみんな熱くなってるっていう感じですね
1: 。ゴールってて設けてます
2: 私のゴール会社のゴール
1: それは一致しないですか
2: 一つのゴール地点は会社を上場をしてやっぱり分かりやすく認知度と信用を勝ち得ていくっていうことが目の前の一つのゴールですねあの上場してない会社って利益が出てても反社かもしれないっていう不安がゼロじゃないんですよやっぱり。うでも上場している,、まあ、る会社は反社じゃないかというとまれ、あ、に上場した後に反社会勢力との付き合いがあるケースはありますけど少なくとも今の証券市場の審査の厳しさでいうと上場した瞬間は株式会社下のチームおよび高橋恭介は真っ白なんだというふうに世の中からの認められる。もうそれだけ身辺調査は激しくされますから、はい、反社会的勢力の付き合いはないそして公序両俗に反するビジネスをやっていないということをどんなに言い続けてもやっぱり4000社の上場企業から見る,見るといやでもあなた上場してないですよねだとしたらもしかしたらどんなに言ってもわからないよと。24時間365日監視することはできないしっていうところがやっぱりこう上場するっていうのは一番の世の中に対する信用信頼を勝ち得ていく手段だと思っているので。あの空気を売っってているってよくこういろんな経営者にも言われるんですけど、はい、まあ無形商材だっていうことなんですけど、まあ、我々は仕組みを売っているのですごく信用し信頼っていうのは大切なんですよやっぱり商材載せていくときにその時にやっぱり「明日のチーム」っていう会社が上場した瞬間に同じ人たちが同じサービスを同じ形で提供したとしても受け手の見え方が変わるわけですからそれはやっぱり。社員のためにももっと言うと導入していただくと社員も社長も幸せになってあと会社も「三方、うん、よし」っていう言葉をよく使ってますが幸せになっていくので、まあ、おこがましいかもしれないですけど我々のサービスがもっと世の中に届いていけば世の中が良くなっていくというふうに思っているのでやっぱり成就するっていうことはあの。社会的に意味があるんじゃないかなと思ってます
1: いろいろお話伺いましたけれども高橋社長は社長になってよかったですか
2: 社長になってよかったですね意味軸も昨日これ本当に嘘じゃなくて、はい、私が新卒に入社した時のコーリースに私が会社を畳んでコー、はい、リースに戻った夢を見たんです昨日,<ー>昨日の夜1年に1回ぐらい見るんですよこれこの夢を。不思議ですねで本当に窮屈で本当にその日毎日っていうかその日がつまらなくて、うん
1: 、
2: で目が覚めるんですね、うん
3: 、で
2: 今日の朝思ったんですけどあやっぱりもう戻れないなっていう、うん、リスクを取ったもん勝ちなんだなっていうかやっぱリスクを取った人間にしか味わえないしょっぱさと、うん、でもそのしょっぱさがあるからこそやっぱり生きてるっていう感覚ややっぱりこう戦ってるっていう感覚っていうのは本当にこの平和な徴兵制のない日本の中での本当に命懸けでの戦えるっていうのは社長業だと思いますんで
1: ん、うん、結構追い込む性格ですか、ね、こん
2: だもん勝ちじゃないですかやっぱりはい。あのずっと追い込んでいいかどうか分かんないんですけどなんかこうギュッとやりきるってスポーツでもやっぱり振り返った時にあの瞬間だよねっていうなんかこうあの時やりきったよねっていうそして輝いてたよねで今があるよねみたいなそういうのってありますよねやっぱりそれが今だとしたら幸せじゃないですかやっぱ過去じゃなくて今だったら。そんな感じですね
1: あのこの「社長チップスラジオを」をいろんな人に聞いてもらいたいと思っているんですが、はい、特にです、ね、未来の社長さんたちにも、うん、こう起業する時のアドバイスなどになればいいななんて思っているのであの将来起業したいんだな、はい、社長になりたいんだよなっていうふうに考えている方々にアドバイスをもらえますか、は
2: い、社長には3パターンあります。私のこれ持論なんですけどこれから言う3パターンあるんですけど最後のパターンを選んでもらいたいと思いますこれから社長になる人たちにはで私の言う社長の3パターンっていうのはそもそも社長って18万円司法書士にお金を渡して会社の社名を決めて印鑑を作ってそれと18万円を渡すと会社が出来上がって代表取締役社長になるんですねなるほどまずはい社長になることってすごく簡単で、うん、正直18万円以上のお金を持っている人であれば誰でもなれるすなわち社会人誰でもなれる可能性はあると思いますし高校生でも親にお金借りれば社長にはなれると思うんですが社長には3つのパターンがあります1つ目のパターンっていうのはピン芸人です自分の会社を持ち自分は社長なんですけどどこかのまず雇用していない
3: 、うん、人を
2: 雇用していない。で、まあ例えば奥様だったりアルバイトを雇うぐらいでえー、自分一人の生計を持てれば生きていけるというパターンの社長実は世の中にたくさんいます、はい、修行とかもそうです、はい、社労士さんとかあとコンサルティングとかっていう風なことでやっている人た,ちもたくさんいます、ね、そういう人たちはいわゆる会社には所属してないんですけど特定の何社のかの会社さんのお手伝いを切り売り売自分を切り売りして生計を立てているような人たちでそれを別に私は否定するわけではないんですし立派な社長業だとも思いますただし雇用していないという観点において社会性という観点ではまあ雇用した方がいい。まあ、社会性はあの高いと思いますし、まああの、リスクを取った方が大きなことはできると思いますので、まあ、私は、まあ、この一番を一番推奨しているわけではないです、二つ目っていうのが、代理店です分かりやすく言うと。自分が商材を作り上げず人様の商品を売ってる人たちこれもめちゃくちゃいますめちゃめちゃいっぱいありますほとんどの会社がそうなんだと言ってもいいぐらい例えばもう,たもう上場してる会社もいっぱいありますからフランチャイズで上場してる会社あとはうん分かりやすく言うと例えばソフトバンクショップとかドコモショップを300店舗運営していて年商何千億とかっていう会社も。自分で商品作ってないですから
1: 。代理,ね、代
2: 理店ですよね。うん、あと百貨店とかも全部そうですよね。よね行ってみれば、自分で商品を作ってるわけじゃない。いっぱいあります。代理店業の人たちってたくさんいますよね。あとは非収入マッチングビジネスっていうことも別にその間に一つの間に入って仲介をして、う
3: ん、そ
2: こであのまあお金をもらうっていう形も、まあ行ってみれば。あの自分でサービスを作ったわけではないって私はやっぱりその代理店って世の中にいっぱいあってでもこれが簡単なんですよで多くの起業する時には一番手堅いと思いますけどでも自分で商品が決められない自分で価格を決められない、うん、自分でプロモーションすることができないいわゆるマーケティングの 4P を奪われている。あの社長業っていうのは私は半分サラリーマンだと思いますね例えば我々の近しい業界でいえばリクルートとかマイナビの代理店をやってる人たちいっぱいいますで,でそういう人たちって結局ですね社長ですよで自分が 100% オーナーで社員もいっぱい雇用してるって利益も出てるんですけどでも代理店の飲み会で悪口言うんですよ<笑>親元の要するに人の悪口を言えるっていうのは僕の中でやっぱりサラリーマンなんですよ<ー>要するに全責任をと全部が自分で決められるという 100, 100の自由と100の責任というこのトレードオフが成り立っていないので自由度がない分責任もないんですねまあ言ってみればあのリクルート社がマイナビ社がやっぱり最後決めて何か補填してくれてみたいなところがある。代理店ってやっぱりそれ以外にも,も通信系とか太陽光とかとにかくその広いですよねべて代理店なんじゃないかと、まあまあ、フランチャイズ含めて言ったら飲食店とかコンビニとか塾だって全部フランチャイズ経営っていうところなんですけど結局はそこに版元親分がいて親分が何か変えたら子どもたちは全部それにならなければいけないので。決定権を持っていないっていう働き方は真の意味での自由と責任をセットで手に入れた人ではないのでお勧めしてません消去法で言うと3つ目は何かっていうと社員を雇用しビジネスも自分で作りすべての自由と責任をセットでその代わり自分がすべて決められるこの立場でどうせ人生一回で社長業をやるんだったらその立場そういう社長業をやってもらいたいなっていうふうに思いますそれがやっぱり世の中に付加価値を作り雇用を生みやっぱり新たなやっぱりその創造ですよねやっぱり価値を世の中に生んだっていうところにお金儲けでもなくやっぱりうんただお金を儲けたいとかっていうことではなくて。ここは読んでもらいたいな一番いばらの道なんですけど私はそのそういうその経営者にだけ尊敬してます実はなるほどそれ以外の1と2の経営者はどこかで自分とは違うと思ってる<笑><笑>本当の意味でリスクを取ってる人ではないっていうふうに思ってますので大丈夫ですかこれか大丈夫です大
1: 丈夫です<笑>でも本当にそうやって自分からゼロから作り上げて、まあ、責任もそしてまあ成果も全て 100% 自分で背負っていくぐらいの気合いの入った社長さんたちがたくさん生まれるといいなと、ね、世の中にやっぱりサ
2: ービスを作る世の中に良くなるためのそしてそのサービスで人を雇用し,していく、うん、これがやっぱり醍醐味じゃないかなっていうか、うん、思いますねなんか,かっこいいから儲けたいからっていうことで社長業やってもどこかで振り返った時に後悔やああしておけばよかったっていうふうになるかもしれませんので多分その3番目の社長の人たちは反省はありますよもっとこういうふうにできるんじゃないかとか悩み苦しみは大きいですけど振り返った時にはその道を歩んで3本の社長業の走る道が歩む道があるとしたらこの道を選んでよかったっていう風に多分この社長たちは思うと思うのであの3本の道があるとその選択を間違えないでもらいたいなって一番いばらですけど厳しいですけどっていうのをお伝えしたいです。
1: いつも早々とされている高橋社長から今日はですね暑くてしょっぱい話がたくさん伺いました。えー、今日お話を伺ったのは株式会社明日のチーム高橋恭介社長でした。ありがとうございました。した
0: 社長チップスレディオ。社長チップスラジオ。この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。